0: Visconti Talks. Vous écoutez Visconti Talks, le podcast de dirigeants à dirigeants. Une émission portée et présentée par les Partners de Visconti, spécialistes de l'accompagnement de dirigeants par des dirigeants. Qu'est-ce qu'un bon dirigeant Comment être un leader inspirant et inspiré Comment transformer sans fracturer À chaque épisode, un dirigeant nous inspire, partage son expérience et sa vision du métier de dirigeant. Bonne écoute Bonjour, je suis Estelle Sommer, partenaire chez Visconti. Je suis ravie d'être aujourd'hui en compagnie de Sophie Pinière, fondatrice et CEO de WeTurn. Pour cette nouvelle saison des Visconti Talks, trajectoire d'entrepreneur, nous allons parcourir ensemble la trajectoire de Sophie que nous intitulerons « Changer les paradigmes dans le monde de la mode et du textile ». Pour commencer, Sophie, voudrais-tu te présenter à nos auditeurs
1: Bonjour, merci Estelle et Visconti pour l'invitation. Je suis Sophie, la fondatrice de Witterne, une jeune société lancée il y a deux ans pour apporter une solution au gaspillage des matières premières textiles. Nous sommes un nouvel acteur de l'économie circulaire et notamment le premier service à proposer aux marques le recyclage de leurs invendus. Mon parcours, j'ai fait une école de commerce spécialisée finance, puis très vite, je me suis orientée vers des startups et solutions engagées comme le compte Nickel, ou KissKissBankBank, Bank, où j'ai passé cinq ans à me former à l'économie collaborative et dans l'accompagnement de porteurs de projets dans les secteurs de l'économie sociale solidaire, la tech, l'écologie et parfois la mode responsable.
0: Je te remercie Sophie. Donc la première question
1: que j'ai envie de te poser, c'est bah, comment est née WeTurn We turn, donc, c'est une idée qui est née il y a trois ans. J'avais 28 ans à l'époque et on parlait beaucoup de gaspillage textile, notamment les médias qui mettaient en avant les décharges à ciel ouvert en Afrique ou en Amérique latine. L'industrie textile était annoncée parmi les plus polluantes qui soient, avec des modes de production et de consommation sans limite. Mais la mode restera l'une des industries les plus polluantes, puisque la première chose que tout être humain fait en se levant est de s'habiller. Et on peut simplement l'aider à être plus vertueuse.
0: Mais avais-tu des affinités particulières avec le monde du textile
1: Alors non, je n'avais aucune connaissance technique euh, du textile à l'époque, mais je me suis rapidement interrogée sur l'existence, ou plutôt l'absence euh, de filières de recyclage euh, de nos vieux vêtements. Pourquoi avions-nous besoin d'envoyer nos déchets à l'autre bout du monde Pourquoi n'est-il pas recyclé un nouveau produit ou réutilisé ici en Europe euh, J'ai toujours été très sensible aux sujets environnementaux, et ce sujet me paraissait être une aberration. Et parallèlement à ça, je suivais l'évolution de la mode via des personnes de mon entourage ou de KissKissBankBank. Bank. Donc très rapidement, je me suis sentie dépassée par un monde que je jugeais trop superficiel, qui méritait peut-être un peu plus de bon sens. Et j'ai fait le pari de me lancer dans cette industrie que j'ignorais complètement. Euh, j'ai profité en fait, du premier confinement pour décortiquer le projet de loi AGEC, donc euh, anti-gaspillage pour une économie circulaire, dont l'un des articles annonçait l'interdiction de détruire les invendus. Donc, aucune filière n'existait alors à cette époque pour traiter les invendus et les valoriser, ce qui a orienté l'activité de Wittern et son positionnement. Aujourd'hui, nous collectons et recyclons les invendus textiles en nouvelles matières premières pour qu'elles soient réintroduites dans des collections à moindre impact.
0: Parfait. Donc, En réalité, tu as rebondi sur cet euh, impératif qui a été euh, cette loi de la loi AGEC pour pouvoir pour créer ton business model autour de autour de, du recyclage qui n'existe pas du tout, qui n'existait pas du tout encore à l'époque
1: Alors, le recyclage existait euh, en Europe, mais c'est vrai que euh, sur cette typologie de produits, euh, sur ces invendus, non, il n'y avait aucune logistique qui était dédiée, les méthodes de tri, de collecte, etc.
0: D'accord, donc un démarrage 2-0, page blanche.
1: Exactement, pour les clients en tout cas.
0: Et ben, quelles étaient donc tes ambitions à la création de WeTurn
1: alors, les ambitions de départ n'ont pas changé. Euh, très simplement, nous croyons que la matière première a, a plus de valeur que le produit fini. Et notre mission, très clairement, c'est de généraliser l'usage des matières recyclées en sauvant de la destruction donc des milliers de tonnes de, de textiles inutilisés. On a une vision euh, aujourd'hui qu'on appelle la vision un tiers, un tiers, un tiers, celle que l'on défend aujourd'hui dans l'industrie. C'est euh, très concrètement aujourd'hui, quand on rentre dans un magasin, donc on a 100% de produits neufs. Et euh, notre idée, c'est d'aller sur... Euh, une répartition plus un tiers de produits neufs, un tiers de produits de seconde main et un tiers de matières recyclées. À notre sens, c'est vraiment ce qui va avoir un impact réel sur, sur l'industrie. Et notre raison d'être, surtout celle qui nous guide au quotidien, c'est protéger les ressources et le vivant par la transformation des modèles de production. Donc aujourd'hui, on est concentré sur le textile parce qu'on ne veut pas se disperser. Il faut apprendre à bien faire son métier sur une matière première. Donc, mais c'est un modèle qui est totalement déclinable pour demain, j'espère, sur d'autres industries, d'autres matières et d'autres typologies de produits. Et donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est un service pour les entreprises qui sont contraintes par la loi, mais on est surtout une filière logistique et, une, et industrielle, donc qui intègre tous les métiers de l'économie circulaire. Euh, Aujourd'hui, il y a des acteurs dans l'économie circulaire qui ne font que euh, de la collecte ou que du recyclage ou que du réemploi. Chez nous, on, est vraiment, on a intégré tous les métiers, donc collecte, conditionnement, recyclage et ensuite la distribution des matières recyclées. Euh, donc, on est vraiment comme ambition de devenir euh, une filière européenne, une très belle PME française. On n'est pas forcément euh, startup nation. Euh, euh, on voilà, ne on se reconnaît pas forcément dans ce modèle-là. On voudrait être reconnu pour euh, avoir redonné à la filière textile française ses lettres de noblesse, et euh, tout en l'adaptant aux nouveaux enjeux de la transition écologique.
0: Parfait. Et quelle a été ta stratégie et comment a-t-elle évolué au fil du temps
1: euh avant de le lancer WeTerm donc j'ai mené un an de recherche de rencontres et d'interviews euh, pour, donc pour bien définir le positionnement, la cible, comprendre quels étaient les besoins de chacun des acteurs à chaque étape de la, de la filière. Euh, donc très clairement euh, suite à ces, re ces recherches, euh, le recyclage était assez mal perçu. Donc côté citoyen, quand on parle de recyclage, on pense euh, tri, euh, on pense poubelle consigne compliquée, c'est pas très glamour, on pense déchets réellement. Euh, côté industrie, on pense plus Plastique euh, Et c'est une matière qui aujourd'hui n'a pas du tout la cote, donc c'est souvent associé à du greenwashing. Et côté textile, il y a tout un écosystème encore très niche autour du, du recyclé ou alors des marques très marketing qui communiquent sur le polyester, par exemple polyester recyclé, mais ça vient de Chine et on, on ignore complètement les, les modes de production. Donc euh, le chantier était très important pour évangéliser et raconter le recyclage différemment, euh, sous l'angle de la matière première, de sa durée de vie, de sa provenance, les étapes de transformation et puis surtout l'impact qu'on pouvait en tirer. Donc la grande question c'était comment le re, le, rendre le, le recyclage désirable et en faire un premier choix donc dans l'acte de consommation finale. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, en parallèle, donc on a la chance en France d'avoir les maisons et les, acteurs, les plus, acteurs textiles les plus influents au monde, donc LVMH, Kering, Hermès et Chanel. Donc, ce sont des acteurs qui n'étaient pas convertis au recyclage à l'époque, mais qui, pour autant, ils ont les, meilleurs, enfin, ils ont les stocks de, de matières les plus nobles, les plus qualitatives et donc les plus faciles à recycler. Et donc, le sujet surtout de la propriété intellectuelle est central chez eux. Donc, la loi AGEC anti-gaspillage est une vraie problématique. Ils ne soldent aucun de leurs produits. Donc, euh, ils n'ont pas d'autre solution finalement que de contourner, enfin, pas de contourner, mais de, de valoriser ces matières d'une autre manière que l'incinération et la valorisation énergétique. Donc, finalement, donc, le choix a été de construire cette filière, de créer des process pour ces acteurs et en imaginant ensuite qu'ils faciliteraient tout ce travail d'évangélisation autour du recyclage. Puis, nous permettant ensuite de descendre étape par étape à des acteurs un peu plus mainstream et de la grande distribution pour collecter plus de volume. Très bien. Stratégie bien réfléchie
0: et construite. Et du coup, quels ont été les plus grands défis de WeTurn dans un premier temps
1: et tes plus grands défis personnels euh, Bon, on bah, le lien entre les deux. Bah, le plus difficile a été au début, donc réellement, de se faire une place dans cette industrie, dans ce secteur que je, qui était totalement méconnu pour moi. Euh, donc, j'ai souvent eu au début la sensation de perdre en crédibilité parce que je posais des questions vraiment novices, euh, parfois naïves, exprès, hein, euh, pour pousser un peu euh, euh, l'interlocuteur à me donner des réponses. Et euh, euh, surtout aussi, ce qui est très compliqué quand on se lance, c'est d'obtenir de, des rendez-vous avec les bons interlocuteurs, les décisionnaires, euh, d'obtenir des réponses précises. Euh, il faut savoir que la mode, c'est un marché extrêmement confidentiel et fermé, donc ça n'a pas été forcément simple. Euh, mais euh, voilà, on, on y est parvenu. Et euh, surtout, il a aussi fallu s'entourer de personnes compétentes et recruter à chaque étape euh, notre activité. Comme je le disais, on est sur tous les métiers d'économie circulaire, donc il faut qu'on ait une personne qui intervient à chaque étape. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on est une filière complète, on a plusieurs métiers et on ne pouvait pas se lancer sans une équipe experte qui a du coup impliqué des, des coûts d'amorçage assez élevés.
0: Effectivement. Justement, en parlant de défis, euh, j'imagine effectivement, comme tu l'as abordé rapidement, j'imagine que ça n'a pas été facile de faire changer une industrie, peut-être un peu conservatrice, notamment en s'attaquant d'abord aux grands noms en particulier. Est-ce que tu peux un peu plus nous parler de ton expérience par rapport à ça et comment WeTurn a su imposer sa vision dans ce monde-là
1: Déjà, je dois admettre que l'annonce de notre collaboration avec LVMH a été un vrai tremplin. Euh, on a gagné en légitimité depuis... Et on a réussi à créer des processus logistiques et opérationnels que nos clients ont intégrés pour conduire des, des projets. Euh, nos clients actuels comprennent qu'ils investissent dans une filière qui est utile et qui sera, qui sera soutenue par les réglementations en vigueur. D'autres n'ont pas encore compris que la gestion du recyclage et même plus globalement que la transition écologique avait un coût. Mmh.
0: Et à titre personnel, des plus grands défis euh, humains
1: peut-être euh, bah, disons que bah, créer une entreprise à 28 ans avec une ambition aussi élevée, c'était une sorte de, de pari. Euh, pour y parvenir, j'ai surtout décidé de, de, ne jamais, de ne jamais me laisser impressionner. Euh, peu importe qui était mon, mon interlocuteur, ne jamais céder face à une méthode qui nous éloigne de notre engagement ou du bon sens.
0: Je rebondis sur ce que tu viens de dire. Est-ce que du coup, on peut dire que tu as eu à te battre pour défendre ta vision
1: Est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un exemple Oui, alors... Euh... Bon, en quelque sorte, oui, c'est un combat, mais on essaye de le mener avec beaucoup de calme, de résilience et de patience chez Witterne. On doit bien expliquer pourquoi on doit changer de méthode, comment on leur propose de les accompagner, avec des résultats à la clé. Il euh, y a certains très grands acteurs qui nous reprochaient au début d'être trop chers, alors que ce n'était pas le cas. À ce moment-là, j'avais envie de répondre qu'on était toujours moins cher qu'une armée de consultants, ou que des agents RP qui sollicitent pour faire penser au public qu'ils s'engagent sans jamais être vraiment concrets, finalement. Euh, pour certains, j'ai fermé des discussions parce qu'on perdait beaucoup de temps. Euh, c'est très très long euh, pour beaucoup de grosses boîtes et euh, je sais que c'est risqué de procéder comme ça, mais on ne peut pas créer une nouvelle filière industrielle et logistique européenne à titre gracieux. Et donc, parmi ses clients, enfin parmi ses prospects, il y en a certains qui reviennent, euh, voilà, comme si le temps avait fait son œuvre. Mais et, et bon, voilà, rien n'est acquis pour, pour autant.
0: Donc, tu dirais que tu as déjà eu un impact positif sur la perception de l'activité de, de WeTurn
1: je, je pense, oui. Peut-être euh... en refusant
0: certains, certains contrats qui ne convenaient pas à la vision de la société
1: oui, alors on refuse jamais vraiment un contrat, mais c'est vrai que euh, sur. Euh, voilà, on, on nous demande. De, de, voilà, on nous a parfois fait travailler gratuitement. Donc au début, on, comme on apprend, on est prêt à le faire parce que c'est. Euh, voilà, c'est donnant-donnant. Euh, on a besoin d'eux, on a besoin d'accéder à, à certains infos, etc. Mais. Euh non, disons que aujourd'hui, effectivement, on a on a dit les choses comme ils n'avaient pas l'habitude de l'entendre et on, on voilà on n'est pas euh, on n'est pas prêt à à tout accepter euh, disons si ça rentre pas dans notre cadre si ça rentre pas dans notre euh, dans notre vision et euh, et dans, dans dans notre mission surtout euh, donc on voilà on, on dit les choses très clairement. Parfois, ils n'ont pas l'habitude de l'entendre comme ça de la part d'un fournisseur. Mais finalement, je pense que ça fait tilt. Et au bout d'un moment, bah, on, on a une relation du coup, qui est extrêmement saine et d'égal à égal.
0: Très bien. Et en termes de management, tu es donc une jeune entrepreneur. C'est la première expérience d'entrepreneuriat. Quels enseignements peux-tu en tirer jusque-là
1: euh, bah, alors... Le management, effectivement, recruter et manager, c'est vraiment délicat. Euh, il y a eu des mouvements donc, dans l'équipe ces deux premières années. Euh, je pense que c'est normal. Euh, rien n'est figé donc, au lancement d'une activité. On doit s'assurer que chacun prenne un minimum de responsabilité et d'autonomie, parce que tout est à créer et les process à ce moment-là sont inexistants. Donc on va chercher des personnes avec des compétences bien spécifiques, on attendait une grande implication, mais surtout aussi un tempérament un peu d'entrepreneur aussi, euh, à partir d'une page blanche et de zéro. Euh, mais surtout toujours avec beaucoup de résilience, on a accepté qu'on puisse se tromper et revenir en arrière. Donc l'enjeu, c'est d'assurer que chacun soit aligné avec l'ambition de l'entreprise et ses objectifs, surtout qu'il n'y ait pas de décalage croissant dans les équipes. Voilà donc, mais bon, il paraît que les trois premières années sont les plus compliquées pour éprouver son modèle. On a fait des erreurs, on apprend et surtout, on essaye de communiquer de manière très transparente, en interne comme en externe. Et en cette rentrée, septembre 2022, on a une équipe de huit personnes très soudées, très mobilisées. On... C'est un vrai plaisir de démarrer l'année comme ça et de se sentir bien entouré. Super.
0: Maintenant, après deux ans d'existence, quelle est pour toi la feuille de route,
1: ton ambition pour Wheatown euh, bon, je crois que cette année, ce sera probablement la plus intéressante et excitante euh, euh, pour WeTurn. D'une euh, part, sur l'activité historique qui est euh, collectée, euh, des invendus pour, les, pour recréer les collections. Euh, tout ça, on est en train de l'ancrer, de le dé développer avec certains clients. Euh, donc, on a des travaux très intéressants actuellement avec LVMH et, et Nona Source euh, pour intégrer notre solution à l'échelle du groupe. Euh, si je peux
0: me permettre, juste pour nos auditeurs, tu peux expliquer ce qu'est Nona Source
1: oui, bien sûr, de c'est une, une sorte de marketplace qui a été créée euh, donc, euh, par LVMH, donc en interne, qui propose à toutes les maisons de, euh, de valoriser, de revendre à des créateurs leurs tissus dormants, mais qui sont non protégés par la propriété intellectuelle, donc qui sont des tissus unis, euh, non imprimés, non logotés, etc. Et donc, il y a, donc ça, c'est tout ce qui est non-IP, donc euh, pas de propriété intellectuelle, et avec, donc, en complémentarité, euh, on intègre Witterne dans, dans, dans le la même réflexion pour récupérer, recycler, valoriser toutes ces, matières, euh, toutes ces matières reconnaissables et qui sont extrêmement protégées par le groupe. Donc voilà, donc on a ces, ces travaux, donc on, a, voilà, on a eu la chance de gagner le prix euh, le Innovation Award de LVMH en développement durable, donc euh, suite à ça c'est vrai que les, les travaux s'accélèrent et euh, bon, on ne travaille pas que avec le groupe LVMH, euh, on est totalement indépendant, donc on a d'autres projets avec d'autres groupes euh, de luxe, d'autres marques de l'industrie, aussi bien dans le recyclage que l'éco-conception euh, et le développement de collection. Donc en fait, il y a ce pôle collecte et recyclage et maintenant il y a le pôle éco-conception, donc développement de matière qui est très présent. Et on sort donc, cet automne une sorte de label. Donc c'est pas vraiment un label, c'est ce qu'on appelle marque ingrédient, Donc c'est comme Gore-Tex. Euh, euh, donc c'est vraiment euh, la composition. Euh, euh, comment dire euh, créer de la valeur sur un produit euh, via sa composition, sa technicité et le bénéfice consommateur qu'on peut tirer, enfin obtenir suite à la consommation d'un produit donc typiquement, c'est une marque ingrédient, c'est un, un logo qu'on va retrouver chez tous les, chez nos clients qui utiliseront nos matières recyclées, qui sont euh, toujours... Euh, donc C'est une étiquette qu'on appelle anti-greenwashing, qui euh, attestera l'utilisation de matières recyclées de qualité 100% européenne, avec un moindre impact qu'on peut mesurer, notamment euh, grâce à des partenariats avec des entreprises spécialisées dans l'analyse du cycle de vie, comme Fairly Made qui vont analyser l'impact de chacun de nos produits pour ensuite permettre aux clients de de communiquer en transparence sur, sur l'impact et sur euh, leurs produits et leurs matières premières.
0: Parfait. Merci beaucoup Sophie pour ce partage et surtout bravo pour cette belle initiative et ce beau parcours jusque-là. Euh, pour conclure notre entretien, quels seraient les trois conseils que tu pourrais donner à ceux qui veulent se lancer dans un défi comme le tien, à savoir changer les paradigmes d'une industrie parfois un peu figée, quelle qu'elle soit
1: d'ailleurs euh, bah, dans un premier temps, euh, je dirais qu'il faut montrer au client qu'on lui apporte une solution, euh, qu'on vient en aide et pas en critique, ni dans le jugement donc de, de ce qu'il faisait avant. Par exemple, là, dans le cas de notre activité « Détruire les invendus », par exemple. En euh, bah, euh, second point, je dirais ne jamais se laisser impressionner, vraiment se positionner d'égal à égal.
0: Oui, j'imagine que ce point en particulier a dû être un peu compliqué, notamment euh, lorsqu'on a affaire à un monde qu'on ne connaît pas du tout,
1: ce qui était en cas. Oui, après euh, je pense que je défends ma. J'étais pleine de bonne volonté et de, 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 de curiosité d'aider le client et de lui apporter une vraie solution et d'avoir construit quelque chose d'assez euh, pas, pas, peut-être pas, pas solide, mais euh, euh, très concret. Donc, euh, voilà, à partir de ce moment-là, euh, euh, nous, on a, je sais pas, j'ai à une génération, je pense, qui a vraiment, vraiment envie de, de, de faire changer les choses et, euh, et d'être euh, force de proposition. Donc, euh, que ce soit un client euh, A, B ou C devant moi, euh, je, je, je tiendrai le même discours. et donc euh, voilà
0: Excellent. Et pour terminer, ton dernier conseil euh,
1: ben, Ne jamais cesser d'y croire, bien sûr, donc euh, la, résilien la résilience euh, est clé. Euh. Quand on est entrepreneur et on apprend par ces échecs, ils nous font grandir. Il ne faut pas avoir peur de voilà de tester d'autres choses et de revenir et laisser les choses dormir et puis les reprendre quand elles sont plus mûres ou en tout cas adaptées. Super,
0: merci beaucoup, Sophie. Euh, je vais, si tu es d'accord, juste résumer en trois points très rapides. Donc tes trois conseils, c'est donc dans un premier temps mettre le client au centre de sa réflexion maintenir le cap et ses ambitions, coûte que coûte, et enfin persévérer, avoir une grosse culture du feedback, de l'apprentissage et de la remise en question.
1: Exactement, c'est ça. Merci. <rire> merci à toi Estelle, c'est un plaisir, merci.
0: Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners, nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, leaders challenging leaders.